0: Bonjour mes punaises Il ne vous aura pas échappé que ce podcast sort le 1er vendredi de 2024 est difficile d'envisager cette nouvelle année sans aborder les vœux traditionnels qui l'accompagnent. Mais de quand date cette nouvelle année au 1er janvier Comme souvent, gros retour dans le temps. Nous sommes en 46 avant Jésus-Christ et cette année-là, c'est pour 445 jours que vous offrez vos vœux. En effet, 46 avant Jésus-Christ est aussi appelé année de la confusion ». C'est cette année qui prépare la transition entre l'ancien calendrier romain républicain, obsolète, et le nouveau calendrier julien. Ce dernier concerne les douze mois du calendrier romain républicain. Le début de l'année consulaire est fixé au 1er janvier, qui est la date d'élection des consuls de Rome à la place du mois de mars, comme établi depuis 153 avant Jésus-Christ. C'est donc à partir de cette date de 153 avant Jésus-Christ que l'on entre dans une nouvelle année au 1er janvier. Même si une petite pause se déroulera lors de l'utilisation du calendrier républicain, s'intercalant entre le début de l'utilisation du calendrier grégorien et ce jour. Ce calendrier grégorien, lui, est apparu à la fin du XVIe siècle afin de corriger certains calculs mathématiques et il perdure donc encore aujourd'hui. En résumé donc, depuis 153 ans avant notre ère, c'est le 1er janvier que l'année s'entame et que nous pouvons faire le bilan de celle qui vient s'achever, tout comme tirer des plans sur la comète de celle qui s'entame gratifiant au passage nos êtres chers, mais aussi nos collègues, voire nos contacts, de vœux plus ou moins appréciables et appréciés. Car il n'existe pas d'entente universelle sur la conception des vœux à faire ou la manière de les recevoir. Certains d'entre nous sont experts en formulation dynamique, optimistes et joyeuses qu'ils offrent avec entrain et qu'ils accueillent aussi avec grâce, quand d'autres vont refuser d'accorder ou de recevoir d'ailleurs des vœux qui leur semblent plus systématiques qu'autre chose et qui n'ont finalement pour eux guère de sens. Que vous fassiez partie des premiers ou des seconds, il devrait y en avoir pour tout le monde aujourd'hui. Car plutôt que de chercher à valider l'une ou l'autre des écoles, j'ai choisi de mettre en poésie dont les vœux m'enchantent, bien qu'ils ne soient plus de première jeunesse et surtout extrêmement différents dans le fond. Commençons par le grand Jacques Brel et ses fameux vœux du 1er janvier 1968. Je vous souhaite de souhaiter, je vous souhaite de désirer, le bonheur c'est déjà vouloir, comme en droit pénal l'intention vaut l'action, le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Et puisque suite à cette ode à la vie et à l'amour, il faut bien écouter les râleurs, je fais appel à celui que je préfère en la personne du grand Pierre des Proches, dans cet extrait du 3 février 1986 de ses chroniques de la haine ordinaire sur France Inter. Les plus jeunes manqueront probablement de contexte, j'y reviendrai après le texte. Prenez en tout cas note que cette chronique est donc du 3 février et que l'année est donc déjà bien entamée. Il était temps que janvier fît place à février. Janvier est de très loin le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Les plus sous d'entre nous auront remarqué que janvier débute le 1er. Je veux dire que ce n'est pas moi qui ai commencé. Et qu'est-ce que le 1er janvier, sinon le jour oni entre tous, où des brassés d'invécides joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler l'inexorable progression de votre compte à avant le départ vers le Père Lachaise Dieu merci, cet hiver, afin de m'épargner au maximum les assauts grotesques de ces enthousiasmes hypocrites, j'ai modifié légèrement le message de mon répondeur téléphonique. Au lieu de « Bonjour à tous », j'ai mis « Bonne année, mon cul ». C'est net, c'est sobre, et ça vole suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. Plus encore que les 45 précédents mois de janvier que j'ai eu le malheur de traverser par la faute de ma mère, celui-ci est à marquer d'une pierre noire. Je n'en retiens pour ma part que les glauques et mornes soubresauts de l'actualité dont il fut parsemé. C'est un avocat très mûr qui tombe, sa veuve qui descend de son petit cheval pour monter sur ses grands chevaux. La gauche est dans un cul-de-sac, Madame Villemain est dans l'impasse, tandis que de bitume en bitume, les graphologues de l'affaire, qui ne dessoule plus, continuent à jouer à Pincemi et Grégory, sont dans un bateau. Côté bouillon de culture, Francis Huster attrape le cid avec Jean Marais. Au progrès de Lyon, le spécialiste des chiens écrasés et le responsable des chats noyés, apprenant qu'Hersan rachète le journal, se domine pour ne pas faire grève. Le 15, premier coup dur, voix est mort. Le 16, deuxième coup dur, Chantal Goya est toujours vivante. L'Espagne, fallait-il qu'elle fût myope, reconnaît Israël. Le 19, on croit apercevoir Mère Teresa chez Régine, c'était Bardo sous sa mantille en peau de phoque. Le 23, il fait 9 degrés, à pas les eaux. On n'avait pas vu ça un 23 janvier depuis 1936. Et je pose la question. Qu'est-ce que ça peut foutre Le 26, sur TF1, le roi des enfoirés, des goulines de charité chrétienne, dans une entreprise de restauration cardiaque pour nouveaux pauvres. Heureusement, <rire> j'ai mon Alka-Seltzer. Le 27, l'un des trois légionnaires assassins du Paris-Ventimille, essaye timidement de se suicider dans sa cellule. Ses jours ne sont pas en danger, je n'en dirai pas autant de ses nuits. Le 29, feu d'artifice tragique à Cap Kennedy. Bilan, 380 tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide, bêtement gâchées. Et le soir du 31, comme tous les soirs, Joël Kaufman embrasse ses deux garçons. Et elle entre dans sa chambre, elle est toute seule, elle ne dort pas très bien. Enfin, voici février, sec comme un coup de trique et glacé comme un marron. Avec son mardi gras qui nous court sur la crêpe, c'est le mois de Saint Blaise qui rit dans son assaise et de Sainte Véronique qui pleure dans les tuniques. C'est aussi le temps du carême où les maigres chrétiens d'Éthiopie peuvent enfin jeûner la tête haute pour la seule gloire de Dieu. Les statistiques sont irréfutables. C'est en février que les hommes s'entretuent le moins dans le monde. Moins de tueries guerrières, moins de rixes crapuleuses, moins d'agressions nocturnes dans les rues sombres du 18e, où l'insécurité est telle habituellement que les Arabes n'osent même plus sortir le soir. Jusqu'au nombre des cambriolages qui diminue de 6% en février. Et tout ça, pourquoi Après les enquêtes scientifiques les plus poussées, les sociologues sont parvenus à cette incroyable conclusion. Si les hommes font moins de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 jours. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Des proches citent dans le désordre l'affaire du petit Grégory, Coluche et les restos du cœur, la mort donc de Daniel Balavoine au cours d'un vol en hélicoptère lors du Paris Dakar, le fait que Jean-Paul Kaufmann, journaliste français, soit retenu en otage par le Hezbollah, etc. Sachez que si j'aime beaucoup ce texte, je suis toujours touchée de voir combien il reste contemporain grâce à la folie de l'humanité. Quant à la conclusion, que j'espère un peu plus optimiste tout de même, je la laisse à un autre de mes maîtres à penser, le grand Totor, ou Victor Hugo, qui dans une lettre à son ami Alfred de Vigny, en date du 29 décembre 1824, utilisait une formule que j'aurais souhaité moi-même trouver, et utiliser ce jour. Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. A bientôt mes punaises